0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。第四点，其他异常的地方。这件案子的疑点非常多。且不说黄静身上有很多的伤痕，就算是没有伤痕，以全裸方式死在家里，显然这不是正常死亡啊。因为作为一位年仅21岁的年轻人，又没有长期处于极为艰苦劳累的生活和工作中，正常来说，这个人群急性猝死是相当罕见的。如果没有隐藏的严重疾病，就是遭遇剧烈的运动或者极度的疲惫，猝死基本不可能。黄静刚刚20岁出头啊，之前参加体育运动比赛和舞蹈比赛，显然身体是不错的。而小学老师每年进行体检，显然如果是严重的问题，也早就被发现了。一个身体又好、年纪又轻、没有任何疾病的女孩突然遭遇猝死，很值得怀疑。根据黄静母亲回忆，她赶到现场的时候，警方已经做出了因为心脏缺氧正常死亡的结论，这是在根本没有验尸的情况下，并且要求黄静母亲将遗体火化。根据黄静母亲的说法。法医开始跟他说：“发现阴道口六点处处女膜有五分之二处被损伤，但不能认为就是强奸。”第二天，法医改口又说：“会阴部干净，处女膜完好。”黄静母亲不同意火化，并且要求再次验尸。之后，警方非常不情愿，当地警方要求黄母息事宁人，并且要求立即火化遗体，但黄静母亲认为女儿是被谋杀，坚持不同意火化。不然，如果遗体当天就被火化，那么后面的事情就无从谈起了。第五点，四份截然相反的尸检报告。对于这种没有证人、只有一个嫌疑人的案件，可以说法医的鉴定就起着极为重要的作用，甚至可以说就是决定案件的唯一手段。但黄静案件最大的争议，恰恰就在于这尸检报告的巨大不同。第一份， 2 0 0 3年2月25日，由湖南省湘潭市公安局提供的司法医学鉴定书很快出来了，鉴定结论为：死者黄静系患心脏疾病急性发作，导致急性心肺功能衰竭而猝死。对于这个结果，黄静全家表示不可能。黄淑华说：“他们说我孩子有心脏病，我孩子没有心脏病。”从来没有什么心脏病，怎么会有心脏病死亡呢？黄静生前勤于锻炼，身体健康，无任何病史。在师范学校读书时，还是校篮球队、排球队和网球队的主力队员。他又怎么可能突然得病，并且突然死去呢？如果是自然死亡，是病死的话，任何心脏病发作时必然有挣扎，他的遗体就不可能是非常平整，盖得整整齐齐呀。根据公安机关的尸检报告，黄静的处女膜完整，无破裂现象。联想到现场发现的带有将俊武精斑的纸团，黄妈妈认为，将俊武很可能对自己的女儿实施了暴力行为，而女儿为了保护自己的贞洁，宁死不从，最后窒息死亡，并且推测黄静的宿舍也许并不是案件的第一现场。而且，黄淑华和丈夫因为不懂法医学知识。请教其他的医学专家，其他专家也说，即使有寒痹症，也不会死人呢。这完全推翻了原先的鉴定。黄淑华夫妇又有了希望，要求第二次鉴定。当时基本已经陷入僵局，如果不是黄家人在网上鸣冤叫屈，引起网友们的强烈关注，很可能案件这个时候已经盖棺定论了。鉴于社会舆论的压力。2003年3月19日，湘南市公安局刑警支队委托湖南省公安厅刑侦局又进行了第二次死因鉴定，鉴定结果是黄静系肺梗死引起的急性心力衰竭与呼吸衰竭死亡。由于两次鉴定结论完全一样，黄家要求继续鉴定。2003年6月8日，公安部组织相关专家再次做出第三份鉴定，结论仍为。因肺梗死致急性呼吸循环衰竭而死亡，同时认为其体表外伤在这一过程中可能成为一个间接诱发的因素。正常的流程到第三次鉴定就停止了，但是皇家并不认可这个结论，甚至认为三份结论都是由湘潭市牵头搞的，可能存在问题。为了弄清女儿死亡真相。黄淑华奔走于湘潭、长沙、广州、北京、上海之间，他希望有专家能从那记录外伤的照片上查出孩子死因的真相。在律师的帮助下，黄妈妈向有关部门递交申请，要求自行委托有国家资信能力的法医单位对黄静尸体作出鉴定。2003年7月3日，黄妈妈委托南京医科大学法医学专家对三份鉴定结论进行医学理论审查。果然，南京医科大学医学专家做出了与湘潭市公安局、湖南省公安厅完全不同的鉴定结论，认为黄静是非正常死亡，因风湿性心脏病、冠心病或肺梗死证据不足。这个结论公布以后，网上引起轩然大波呀！鉴于网上的巨大压力，警方被迫同意进行再次鉴定。由于黄淑华对警方的鉴定结论不能认同，他特别邀请了中山大学法学教授陈玉川，特地前往湘潭为黄静做再次鉴定。陈玉川，中山大学法医教授，在2003年轰动全国的孙志刚案件中，陈玉川教授做出的死亡鉴定对查明真相起到了决定性作用。这已经是黄静案中的第四次司法鉴定。陈玉川教授说。我们赶到湘潭为黄静做尸检，是带着三个目的去的：其一是要评价前面的三次尸检工作；其次是要找出因病死亡的证据；第三是要查清死亡的客观依据。他们于8月1日上午飞到长沙，又立即赶到湘潭。下午稍作休息，就和律师去湘潭市公安局。湘潭市公安局局长杨建杰非常欢迎陈运川教授一行的到来。并表示这次尸检有利于该局侦破此案。该局刑警支队一位姓胡的支队长也声称要全力配合这次尸检，第二天将派法医去协助，还可以把相关组织切片和标本提供给陈玉川一行研究。而当天深夜，胡支队长突然打电话通知陈玉川，该局的一位副局长不允许他们做尸检。陈玉川说：“ 8月2日早上。”黄淑华打电话给胡志队长时，胡志队长没有开机，公安局的法医也没有来。黄淑华和律师只好又去找杨建杰局长。杨建杰表示坚决支持这次尸检，但是当陈玉川一行来到湘潭市殡仪馆时，该馆馆长却以没有公安局的通知为由，不让做尸检。杨建杰立即给该馆馆长打电话，表示同意做尸检，并答应借用解剖室。而该馆馆长非要律师写一个该局长电话通知的书面证明，才得以放行。后来，黄淑华都给湘潭市殡仪馆馆长跪下了。陈玉川介绍说，他们几个人进入解剖室，刚开始工作，却又发生了意想不到的事情。该馆好几个工作人员突然跑来，把陈玉川他们都轰出了解剖室，理由还是该公安局的一位副局长不同意。最后等了两个多小时，还是杨建杰局长给顶住了。陈玉川说：“杨建杰很正直，坚持让我们做完了尸检。”杨建杰在事后也表示，为了避免作弊的嫌疑，是他自己决定不派法医前去协助陈玉川尸检的。根据陈玉川解剖尸体检查，黄静尸体已经面目全非，高度腐败，尸体表面起了水泡。因而无法直接从尸体上确认其死因，但是他们从由湘潭市公安局提供的已经被甲醛固定的大体标本检验出，黄静的心脏各瓣膜未见粘连、增厚、硬化，瓣膜圆光滑，无赘生物，腱索弹性好，冠状动脉管壁未见周样硬化斑块形成，管腔通畅，未见血栓形成，而血栓的变化。成了肺梗死病理改变的关键依据，而前两份鉴定报告并没有描述鉴定人是如何发现血栓的。鉴定人员都是依据首次尸检的首次发现。那么，首次尸检中，法医吴建群又是如何发现血栓的呢？从其中的一份尸检报告上可以看到，吴建群是在湘潭市殡仪馆。于自然光下对尸体进行了解剖检验，发现了心脏右心室有隔壁血栓和条状血栓。而当时在解剖现场的黄淑华说，吴建群是用肉眼直接发现血栓的。陈玉川说，用肉眼直接辨析血栓是非常不科学的，血栓必须在显微镜下才能辨析。2003年8月，第四次鉴定结果出来了。陈玉川认为，警方出示的黄静突发疾病的死因缺乏足够的证据。该鉴定认为，从现有材料观察，未见风湿性心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、肺梗死的病理改变。这就是说，黄静因以上疾病致死缺乏证据。这一次与前三次截然不同的鉴定结论，鉴定了黄淑华为女儿讨回公道的决心。但对于结论，当地警方、公安部专家却对检验结果存在分歧，所以从司法鉴定上来讲，黄静的死因始终没有明朗。鉴于分歧巨大，这就出现了由司法部上海鉴定中心做的第五次权威鉴定。